0: comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del proceso iniciado por el órgano ejecutivo para la designación de dos nuevos magistrados para la Corte Suprema de Justicia. El martes de la semana pasada salió en Gaceta Oficial la convocatoria respectiva que le da un plazo de 10 días a los abogados interesados para presentar sus papeles a la Comisión de Estado por la Justicia.
1: Alrededor de 15 profesionales del derecho aspiran al cargo de magistrados principales o suplentes de la Corte. La Comisión del Pacto de Estado, que se instaló en la Procuraduría de la Administración, analizó la metodología para la escogencia de magistrados. Una vez se, cumple, se complete el término de los 10 días señalados en, en la resolución, iniciará el... Entonces, una labor de coordinación de la logística, de preparar eh, ese calendario de entrevistas, así como también eh, la mecánica a seguir eh, para dar cumplimiento a lo eh, dispuesto en la resolución emitida por el Ejecutivo. Los nuevos designados tendrán un importante reto en contribuir con estrategias para mejorar el sistema de justicia panameño. Y realmente eh, creo que además yo he hablado tanto en foros nacionales como internacionales en la necesidad del rescate de la Administración de Justicia. La justicia en Panamá, como todos sabemos, está muy deteriorada. Los documentos de los aspirantes a magistrados son recibidos en la sede de la Procuraduría de la Administración.
0: Estos serían los quintos magistrados que designaría el presidente Laurentino Cortizo, pues en 2019 nombró a tres debido al inconcluso procedimiento iniciado en el gobierno de su predecesor. La Constitución de la República, en sus artículos 203 y 204, establece el procedimiento de selección y requisitos para ser magistrado. No obstante, las fuerzas políticas y de la sociedad civil acordaron un escrutinio adicional hace 16 años. Fiel a lo acordado en el Pacto de Estado por la Justicia en el año 2005, una comisión de este foro se encargará del primer filtro de los nuevos magistrados. Serán los representantes de 12 organizaciones con derecho a voz y voto que llevarán a cabo esta labor. La Comisión Evaluadora del Pacto es presidida por el Procurador General de la Administración. Los aspirantes serán, podrán entregar sus documentos hasta este domingo 13 de junio. En esta oportunidad, una vez más, el gobierno de Lauretino Cortizo optó por la contratación de una empresa para la evaluación de los perfiles que les sean entregados por la comisión y posteriormente el Ejecutivo se encargará de la selección de dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El llamado hecho por las autoridades para llenar estas vacantes llega con dos meses de atraso. En su discurso ante la Asamblea Nacional el 2 de enero pasado, el jefe del Ejecutivo se había comprometido para el mes de abril.
1: Anuncio que a partir del mes de abril estaré convocando nuevamente al proceso para la designación de dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Al final de nuestra administración tendré la responsabilidad histórica de haber designado seis de los nuevos magistrados. Integran la Corte Suprema de la Justicia. Reitero el compromiso que con hechos he cumplido de designar a las personas más idóneas, de carácter, comprometidas con los mejores intereses del país y no con Presidenta Lima.
0: La situación del sistema de justicia panameño es uno de los temas más debatidos en el país, por lo menos en los últimos 20 años. Un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos en 2019 indicaba que el órgano judicial de Panamá carece de independencia y que es un lastre. Es un, en, en, en ese tiempo perdón, se hablé del tema con el ex magistrado Adán Arnold Farjona y esto fue lo que me comentó sobre lo que hay que considerar.
1: Cumplir con eh, una designaciones en la Corte Suprema de Justicia, que es el organismo rector del sistema, en donde tiene que tener una eh, carga especial, porque tiene que tomar en cuenta la realidad por la que atraviesa el sistema de justicia, y al final el saldo del ejercicio debe permitir contar con eh, designaciones que inspiren fe pública que ayuden a ir restaurando eh, la credibilidad eh, porque no se puede ejercer la difícil labor de, de impartir justicia eh, dentro de una atmósfera de suspicacia, de profundo descrédito social. Eh, el sistema no puede operar de esa forma.
0: En diciembre próximo se vencen los periodos de los magistrados Hernández León de la Sala Civil y Luis Ramón Fábrega de la Sala de lo Contencioso Administrativo, quienes fueron nombrados en 2011 durante la administración del presidente Ricardo Martinelli. En los últimos años, la actuación del órgano judicial en general y de la Corte Suprema de Justicia en particular ha estado bajo escrutinio público. Un conjunto de protestas por diversos temas se han desarrollado pidiendo a los jueces y magistrados actuar de forma correcta y dilucidar los casos pendientes, en especial los de cuello blanco. En 2005, luego de una grave crisis en la Corte Suprema de Justicia, surgió el Pacto de Estado por la Justicia, un compromiso asumido por los titulares de los tres órganos del Estado, del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo y representantes de la sociedad civil con el propósito de reestructurar y modernizar el sistema judicial panameño. 16 años después, hay temas pendientes por cumplir. La justicia panameña es vulnerable a la corrupción. Además, presenta obstáculos burocráticos y es ineficiente. Así lo establece un informe sobre las prácticas de derechos humanos en Panamá elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos en 2020 y que fue publicado el 31 de marzo de 2021. Es momento de hacer una pausa, pero al volver ponemos en contexto la futura selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia en Panamá. Ya volvemos. Estamos de regreso y con nosotros está el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Edgardo Molino Mola, con quien analizaremos la selección de magistrados y el tema de la justicia. Buenas noches, doctor. Buenas
2: noches, Somoza.
0: Doctor, estamos nuevamente en una etapa de seleccionar nuevas personas, en este caso abogados, para que constituyan parte de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo usted ve este proceso?
2: Bueno, muchas gracias por la entrevista. No solo abogados pueden presentarse, también pueden presentarse abogados que están en el órgano judicial, en el Ministerio Público okay. o que estén trabajando en cualquier dependencia del Estado y que reúnan los requisitos que establece la Constitución de tener una experiencia mínima de 10 años en el ejercicio de la abogacía. Así que por eso hemos visto que el magistrado Hernán de León es uno de los aspirantes que siendo actual magistrado se está presentando como candidato y que ahora mismo no puede ejercer la abogacía. Pues bien, el problema que yo veo con el método que se ha aprobado es que la resolución que se aprobó en aquel entonces, en el 2005, los mismos miembros del Pacto de Estado por la Justicia se quejan de que nunca se ha cumplido con esa resolución y tienen razón, porque esa resolución establece que si se presentan, digamos, 30, 40, 50 personas como aspirantes, la comisión debe, en cada caso de la sala civil o de la sala contenciosa administrativa, que son los vacantes que hay, escoger 10 mínimo o 15 candidatos para la sala civil y escoger 10 a 15 candidatos para la sala contencioso de la gran cantidad que se presentaron. Claro. Y entonces mandarle eso al órgano ejecutivo. Eso es lo que decía la resolución. Es decir, que si se mandaron 50, en realidad nada más mandan 30 o 20 porque fueron los preseleccionados. Pero en cierta forma el ejecutivo modifica eso y dice no, 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 no. no mándame la lista completa de todos los que se presentaron y puede ocurrir que los que no estén preseleccionados entre los primeros 10 o los primeros 15 sin decir, sin decir numeración ni evaluación sino por orden alfabético el presidente no escoja a ninguno de los preseleccionados sino que a cualquiera que haya presentado sus papeles ¿Qué ha ocurrido? En la práctica el presidente ha escogido a la última vez a los que estaban preseleccionados pero en ocasiones anteriores uh -huh. ha escogido gente que no estaba entre los preseleccionados sino que estaban en la lista y entonces la gente dice eso es una burla uh -huh. porque si fuera que nada más pudiera escoger entre los preseleccionados estaría bien porque es que siempre se habla de que hay un ungido o dos ungidos, y le han dicho, mete tus papeles, claro. entonces mucha gente, por eso no cree en eso, es decir, ya eso está palabriado, es decir, que la persona que mete sus papeles, sabe que él es el favorito, y entonces, si lo único fuera, que estuviera preseleccionado, allí es donde él pudiera tener un límite, pero si la preselección, es obviada, impiden toda la lista, entonces de nada sirve ese sistema.
0: Ahora, eh, eh, doctor, hay, hay un tema aquí, y es que eh, esto, como, como, como lo hemos venido ejecutando, bueno, no, todo el mundo, no todos los presidentes han estado cumpliendo con este método, pero lo que ha ocurrido ha venido precisamente por algunos problemas de que eventualmente algún presidente escogió a personas que tenían un vínculo político, un vínculo amistoso, de alguna manera a veces eh, personas que estaban muy cerca de, 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 de eh, conocidos, empleados y tal. Y eso entonces fue lo que trató de evitarse. Pero al final el sistema, de acuerdo con el planteamiento que usted hace, parece que no ha habido manera de evitar eso.
2: Es que el sistema está colapsado. El sistema tiene que cambiarse. Por eso es que se habla de una nueva constitución. Okay. Y una nueva constitución lo que quiere es que ni el presidente de la República, ni la Asamblea Nacional tengan nada que ver con la escogencia de los magistrados de la Corte, sino que sea un Consejo Superior de la Magistratura la que se encargue de esos concursos. Muy parecido a ese Consejo Superior de la Magistratura a lo que es hoy el Pacto de Estado por la Justicia. Y entonces ese consejo sí escogería a los candidatos y él los nombraría sin la intervención ni del presidente ni de la Asamblea Nacional. Es decir, estos eh, eh, entes políticos como son el órgano ejecutivo y el órgano legislativo quedarían fuera por eso es que se quiere que en una nueva constitución ellos no tengan nada que ver con el nombramiento de los magistrados de la Corte. Hoy en día así se hace en otros países en donde es el Consejo de la Judicatura o el Consejo de Estado o como se le llame el que hace este tipo de nombramientos. Porque aquí en Panamá últimamente por lo menos los presidentes aún dentro de los preseleccionados están escogiendo a los más afines a ellos, porque si usted ve, si saliera Hernández León, yo le aseguro que no lo escogen, ya eh, Hernández León me mi opinión, está punchado claro. aunque él se presente a él no lo van a escoger aunque salga entre los preseleccionados aunque esté en la lista, eso pasó con Jerónimo Mejía uno que fue nombrado por otro presidente el actual KPRD no lo va a nombrar o sea en mi opinión, él está perdiendo el tiempo metiendo en su papel.
0: Ahora, doctor, eh, al final todo esto se da mientras, eh, como hemos venido observando, eh, hay una necesidad de que la Corte Suprema de Justicia actúe eh, de acuerdo con eh, lo, lo que manda la Constitución y la ley los códigos que están establecidos porque hay mucho cuestionamiento a eso. En su criterio, ¿cuáles son los elementos que tienen que tomar en consideración en la tanto en la Comisión de Estado por la Justicia, el Ejecutivo y la Asamblea en un territorio ideal.
2: Bueno, si lo hacemos con el actual sistema, en lo que propuso el pacto en el año 2005 es lo mejor. Es decir, seguir lo que estableció el Pacto de Estado por la Justicia en el 2005. Es decir, que si se presentaron 100 candidatos, entonces que... la el Pacto de Estado por la Justicia escoge 10 para la sala civil y escoge 10 para la sala contencioso y elimina 80 uh -huh. que no quedaron seleccionados. Y entonces entre esos es que el presidente debe escoger a lo preseleccionado, así entonces sí estaríamos bien dentro del actual sistema, pero le repito, mi opinión es que el actual sistema no debe continuar, precisamente es uno de los eh, asuntos que hay que eliminarle al presidente de la república y a la asamblea nacional que estén eligiendo diputados y que estén eligiendo eh, magistrados de la corte, es más, miren, eh, todavía el presidente está nombrando jueces administrativos del Tribunal Administrativo y, y del Tribunal de Cuentas, la Asamblea sigue nombrando en una nueva constitución. Solamente pueden administrar justicia las personas que estén dentro del órgano judicial. Es decir, tienen lo que se llama la unidad jurisdiccional. Okay. Nadie fuera del órgano jurisdiccional puede estar haciendo nombramientos, ni el presidente, ni la Asamblea puede estar haciendo nombramientos. los jueces llamados administrativos también tienen que ser dentro de los concursos judiciales del de órgano judicial.
0: Con esto, doctor, vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al volver, seguimos analizando la situación de la Corte Suprema de Justicia y la designación de dos nuevos magistrados. Ya volvemos. Estamos de regreso y continuamos con el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Edgardo Molino Mola, quien también fue presidente, eh, 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 decano de eh, la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, quien nos comparte su visión del sistema de justicia panameño. Doctor, y vamos a hablar justamente de eso, del sistema de justicia. He estado citando hace un rato eh, algunas declaraciones que hace cada año, creo, el Departamento de Estado, frente a la situación de Panamá en materia de justicia y también los reclamos eh, que la ciudadanía ha tenido por la manera y la, y la inconformidad del de sistema de justicia de panameño. ¿Cuál es su evaluación?
2: Mire, gran mire, Muchos de los problemas que tiene la administración de justicia está basada en la ley que tiene que usar el magistrado para decidir los casos que se le presentan. Vamos a poner el ejemplo de los diputados, que dicen que los diputados para poder juzgarlos hay que tener prueba idónea. Que se dice que para poder juzgar a los diputados eh, hay requisitos especiales. Eso precisamente hace que la forma de juzgar a los diputados, que para poder condenarlos hay necesidad de una mayoría especial, mientras que si a una persona común y corriente de una simple mayoría basta entonces, ese tipo de cosas hay que eliminarlas porque entonces la corte o los tribunales de justicia están amarrados por la ley los tribunales eh, fallan con base en la ley y si usted le pone una ley que favorece a los diputados pues entonces tienen que fallar a favor de los diputados porque la ley los obliga a fallar porque tienen normas especiales favorables para ellos entonces, una nueva constitución prohibiría ese tipo de cosas. Uh -huh. Eso procede. Mire, todo va a la nueva constitución. ¿eh? Una nueva constitución provería, pro, prohibiría la prueba idónea. Una nueva constitución prohibiría el que en un mismo caso a una persona, si tiene una votación de simple mayoría, la condenan. Y si tiene eh, un, un alto cargo y tiene una simple mayoría, no lo pueden condenar. Uh -huh. Entonces, eso no puede ser. Entonces, ¿y a quién le echan la culpa? A la administración de justicia, pero no es la administración de justicia, es la ley la que establece eso.
0: Ahora, doctor, eh, explíqueme un poco en ese sentido. Entiendo que los magistrados de la Corte de Suprema de Justicia, o la Corte más bien de Suprema Justicia, tiene iniciativa legislativa. ¿Este tipo de cosas la puede presentar la Corte a la Asamblea para que se discuta una Yo reforma de este
2: tipo? Que la Corte puede hacerlo. Pero la corte no tiene el poder político para eso. Okay. Y además que no tienen tampoco los magistrados que están allí como fueron designados precisamente por estos órganos políticos. Ellos no tienen el valor de, 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 de hacer eso. Si mire, una de las más adelante usted me pregunta por el perfil y el propio presidente habla de que tiene que ser una persona que, que tenga carácter, es decir, que sea valiente. Sí. Y eso es lo que falta en muchas personas que son designadas en esos cargos.
0: Doctor, esto me trae a mí, porque yo recuerdo eh, cuando usted estaba en la Corte Suprema de Justicia, usted eh, fue polémico, usted no estaba muy de acuerdo con sus compañeros y usted varias veces eh, tuvo observaciones y yo recuerdo que eh, en la Corte ahí, Molito Mula no, cuidado, no, no, no. Eh, este carácter, este perfil, eh, ¿Qué es lo que se necesita para que efectivamente un juez de esta magistratura tan importante actúe como debe ser?
2: Mire, muchas de estas manifestaciones de carácter las manifiestan los magistrados en los salvamentos de voto. Okay. Porque precisamente el salvamento de voto disidente de una mayoría que a veces es complaciente entonces vienen los magistrados que precisamente vamos a suponer no están de acuerdo con una absolución de mayoría simple simplemente explican en su voto por qué razón no están de acuerdo con eso y explican que esa no es la razón para hacerlo porque de todas maneras los magistrados a veces dentro de las leyes tienen cierta eh, amplitud para eh, interpretar las normas ya sean legales o constitucionales de una manera restrictiva o de una manera eh, eh, extensiva en, el, en la mejor forma de, de la, para en pro de la administración de justicia y si usted está así aprobando una norma de la prueba idónea, eso no es en los mejores intereses de la administración de justicia claro, claro. entonces, ese tipo de asuntos a través de los salvamientos de voto van a llevar a lo que ha ocurrido ahora que la gente está pidiendo que eso se prohíba, que eso no puede ser. Mire, las constituciones precisamente establecen prohibiciones para evitar las cosas que se están haciendo mal y entonces viene la próxima constitución y prohíbe lo mal que se está haciendo.
0: Ahora, doctor, eh, un magistrado y eh, casos hay y ahí están la, la, los fallos. Un magistrado que eh, actuando eh, en, todo, en cada momento... Eh, salva votos, salva votos, salva voto Al final, ¿qué produce eso en el sistema?
2: Digo, lo que produce es precisamente, está mostrando la desaveniencia con la forma de administrar justicia de otros. Porque mire, usted está viendo que hoy en día hay magistrados que no firman un fallo. Eso es algo inconcebible. Y eso está ocurriendo ahora. Eso, eso era algo que usted jamás veía. O usted veía que un magistrado... Se abstenía en una votación y dice no, yo no voto. mire todas esas son faltas a la administración de justicia y nadie sanciona a un magistrado que deja de firmar un, un, un fallo o que se abstiene en una votación. Eso es negar la administración de justicia. Eso se llama el delito de administración de justicia. Y sin embargo, lo que ocurre es que los magistrados no cumplen con los plazos. La, la ley establece cuáles son los plazos para fallar y quién le pone el cajabel al gato.
0: Claro, claro. Ahora, usted ha mencionado, ya para finalizar, magistrado, usted ha, ha dicho varias veces durante este programa que hace falta cambiar la Constitución. Hay una discusión en el país del modo.
2: ¿Cómo usted la ve? Digo, lo que pasa es que el único modo que establece la propia Constitución son que sea por parte del presidente que presenta la reforma constitucional, que la presente la asamblea o que la presente el pueblo por medio de una asamblea constituyente paralela, entonces para que la presente el presidente es muy fácil y lo mismo que la asamblea pero para que la presente el pueblo le han puesto que tiene que reunir 581 mil firmas, fíjese usted, si usted quiere constituir un partido político más fácil constituye usted un partido político que quiera llamar a una constituyente para llamar a una constituyente con lo que exigen usted puede formar 12 partidos políticos claro. con esa cantidad y sin embargo no puede llegar a una constituyente fíjese usted la clase de trabas que hay para hacer una constituyente
0: le agradezco mucho doctor Molino Mula por habernos atendido esta noche para hablar de este tema tan importante muchas gracias a orden Bien, cuando cambia la Corte Suprema de Justicia? En enero de 2022 quedarán cinco magistrados nombrados por Laurentino Cortizo, tres por Juan Carlos Varela y uno que fue nombrado por Ricardo Martinelli. Hasta aquí el programa de hoy. ¿Y tú? ¿Ya te suscribiste al newsletter de ECO? Solo debes acceder a la página www.ecotvpanamá.com Ingresas tu nombre y correo electrónico, das clic a suscribir y listo. Recibirás de lunes a viernes a las 8 de la mañana las noticias que necesitas saber para comenzar el día con el nuevo newsletter de EcoTV. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.
1: Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.